0: radios.tv la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder en partenariat avec le groupe Synergie.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de hrdradio.tv. Vous êtes plus de 12 000 DRH, dirigeants d'entreprise, à nous écouter chaque semaine en podcast et en vidéo. Ragissez sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, hrdradio, Thierry Duba, TV, à mes côtés pour co-animer cette émission. Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Ainsi que Richard Fremder, réacteur en chef adjoint de hrdradio.tv. Bonjour Richard. Bonjour Alain. Alors aujourd'hui, il faut être très très gentil avec notre invité. Hein. Extrêmement avec nous, gentil. Il faut être très très sympa. Hein. Ah oui,
2: ancien karatéka professionnel. Je vais rester très Très gentil, mais c'est bien sûr pas pour cette raison que nous recevons Renaud puisque puisqu'il est DRH France de l'idée logistique. Bonjour Renaud. Bonjour à toutes et à tous. Alors je le disais, ancien sportif professionnel, reconverti, titulaire d'ADESS juriste, droit des entreprises, DEA, droit des affaires. Vous vous entrez dans les RH, vous m'aviez dit à l'époque, par accident. Vous nous en dites un peu plus Tout
3: à fait, par accident, parce que je... J'avais pas une vocation particulière, enfin j'avais pas développé une vocation particulière pour le, le métier DRH. Et puis euh, c'est un heureux accident puisque je, je suis rentré dans un, dans un groupe de transport et de logistique qui s'appelait Giro il y, a, il y a quelques années. Euh, au sein de la Direction des Ressources Humaines qui cherchait une, une ressource, d'ailleurs, qui ne sortait pas du serail euh, RH. Euh, L'idée étant de s'ouvrir un peu les chakras sur un certain nombre de sujets. Et c'est un heureux accident, parce que je ne connais pas, ce pas ni le milieu du transport de la logistique, ni le milieu des RH. Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai l'habitude d'évoquer un heureux accident.
2: C'était un environnement compliqué ou plutôt
3: simple, oui. pour commencer Non, c'était un environnement compliqué parce que le métier du transport, de la marchandise générale à l'époque, était un métier compliqué. L'élargissement des frontières, le fameux billets polonais, euh, faisait que les conducteurs français étaient un peu attaqués de toutes parts. Et donc, euh, donc l'heure était plutôt à la restructuration et à, au remodelage, on va dire, de l'organisation, plutôt qu'à l'expansion. Oui.
2: Ensuite, vous entrez chez Steph, vous allez rester 13 ans, faire quatre postes, en commençant par directeur des affaires sociales. Euh, C'est un élément incontournable dans ce business
3: c'est forcément un des piliers de la fonction RH, euh, alors, un pilier de la fonction RH au sens large, un pilier de la fonction RH dans un métier euh, du transport et de la logistique qui est fortement syndicalisé, donc forcément la relation sociale, la maîtrise d'affaires sociales, la maîtrise du juridique social dans un métier qui a une réglementation particulière est un, est un pilier fondamental, effectivement.
2: Et enfin, au bout de 13 ans, vous dites qu'il faut peut-être changer un petit peu. Vous arrivez chez Idée Logistique. Alors, qu'est-ce que c'est, Idée Logistique Alors, Idée Logistique, c'est euh, l'acteur numéro un euh, sur le métier de la logistique
3: contractuelle, c'est-à-dire euh, un engagement de temps, de moyens euh, avec un client sur le métier de la logistique. Euh, c'est euh, un métier extrêmement intéressant à plusieurs, euh, à plusieurs aspects. D'une part, parce qu'on a vu que pendant cette période, sans la logistique, eh ben, euh, ouais. on avait du mal à passer. Euh, donc, euh, donc, au-delà des aspects que tout le monde a connus, on a connu aussi, nous, une année particulière puisqu'il fallait forcément s'adapter euh, au, au rythme de nos clients, à sa volumétrie, voire à sa, à, à son activité, évidemment. Euh, c'est un métier euh, également particulier, une entreprise particulière parce que on a besoin d'être toujours innovant. On a toujours être, euh, besoin d'être proactif vis-à-vis de ses clients, de proposer des solutions, euh, de s'adapter à son organisation. Euh, et puis, c'est un métier sur les aspects RH qui nécessite d'être également aux premières loges puisque, que, parce qu'il faut développer une ingénierie particulière sur les aspects du, du RH, hein, quand vous avez beaucoup de reviens qui sont 70% occupés sur euh, la masse salariale, la ça salariale. veut dire qu'il faut être un peu un peu, un peu ingénieux, euh, il faut trouver des solutions, il faut rester, euh, il faut rester dans les clous d'un point de vue budgétaire, il faut gérer également des reprises, des externalisations, être proactif vis-à-vis -vis de ses clients pour leur faciliter justement des réflexions autour euh, des externalisations ou de leur, de leur outsourcing, voilà. Plein de sujets euh, qui forcément sont très intéressants d'un point et
1: combien de collaborateurs au total dans le monde et en France Alors,
3: un peu plus de 20 000 collaborateurs dans le monde, dans 18 pays, euh, 17 pardon... Euh une grosse moitié en France, environ 10 000 ETP. D'accord. Euh, et la France est un peu le, le, le bateau-mer, euh, enfin le vaisseau, pardon, amiral. De cette euh, De cette organisation, puisque c'est à peu près la moitié du chiffre d'affaires, donc la moitié de ETP. Et puis c'est forcément un, un marché un peu plus, un peu plus mature. Donc, euh, donc voilà, en termes d'effectifs. De, et, et ça de appartient
1: de à qui les actionnaires du groupe Alors,
3: euh, Eric Emart, notamment le, le, le président, hein, qui, euh, qui, on va dire, concentre le pouvoir et également le, les, actions. les actions. Et puis, euh, et puis après, euh, il y a un petit peu de, de flottant sur le marché puisqu'on est introduit en bourse. Donc euh, voilà, l'organisation d'un point de vue euh...
1: capitalistique de l'entreprise. Sophie
0: Alors vous, vous comptez, vous le disiez, 20 000 collaborateurs dans le monde. Et, et, et vous dites que vous fonctionnez encore en, en mode start-up. Qu'entendez-vous par là
3: En mode start-up, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Quand on évoque le mode start c'est avant tout la question de l'innovation. C'est de rien s'interdire et d'être en capacité de trouver systématiquement des solutions qui vont répondre aux besoins du client. Et on sait que dans certaines organisations plus ou moins importantes, plus ou moins anciennes, euh, il y a des habitudes de travail euh, qui sont bien instaurées qui parfois sclérose un peu euh, notre capacité d'offrir des choses aux clients. Et ça, on se l'interdit chez idée C'est vraiment de se dire, l'important, c'est la réponse aux clients. Donc, peu importe la taille de l'organisation, on pense qu'on évoque euh, 1,5 milliard de chiffre d'affaires, euh, 20 000 collaborateurs, c'est quand même une organisation qui commence à être relativement importante, mais euh, ce n'est pas l'organisation qui doit imposer euh, ce qu'on doit proposer à notre client. C'est vraiment le client qui, qui prime, et donc, le mode startup, c'est vraiment de rien s'interdire et d'être en capacité de réagir extrêmement rapidement et trouver toutes les solutions que le, que le, que le client impose.
1: L'agilité réponse à tout.
0: Exactement. Sophie. On a vu pendant la crise, et vous le disiez également, que votre activité était, était, était essentielle, cette crise sanitaire qui, euh, qui, qui n'est pas finie. Est-ce que vous pensez que ce nouveau regard va, va améliorer l'attractivité de votre secteur d'activité
3: Bonne question. Euh, C'est un métier qui pâtit parfois d'une mauvaise image, euh, parce que... Toutes les, tous les secteurs, on va dire, alors je fais peut-être une généralité, mais les secteurs à très forte population de main-d'oeuvre ont, ont souvent une, une mauvaise image parce que une grosse partie sont ce qu'on appelle des métiers peu ou pas qualifiés. Ce qui est faux d'ailleurs, parce qu'il y a des qualifications, même si elles ne sont pas très valorisées. Donc je, je pense que, et on y travaille depuis de très nombreuses années avec les différentes instances patronales, hein, l'idée c'est bien de pouvoir d'une part démontrer que c'est un métier qui embauche, euh, qui a continué à embaucher, même pendant la période euh, qu'on a connue, et qu'on va connaître encore. Et c'est surtout un métier dans lequel on peut rentrer, Passez-moi l'expression, mais au, au plus bas de l'échelle, euh, même si pas péjoratif. Et progresser. Et progresser, puisque vous avez, d'une part, dans le volet exploitation, un champ des possibles qui est extrêmement important, de la préparation de commandes jusqu'au management intermédiaire jusqu'au management de plateformes, de centres de coûts. Jusqu'à la présidence de l'entreprise. Le hein. Et, et, et j'ai connu dans d'autres vies euh, des gens qui sont rentrés en, en alternance, et qui sont aujourd'hui directeurs généraux de d'entreprises qui sont également cotées. Donc, véritablement, dans, cette, dans, dans ces métiers, vous avez la possibilité de rentrer euh, à des métiers qui ne sont pas ou peu qualifiés et vous avez, si vous en avez l'envie et si vous êtes bien accompagné, euh, la possibilité de faire une, une belle carrière Merci. et de monter tout à fait dans l'organisation.
0: Alors on a vu en Espagne que ID a été choisi comme l'un des principaux opérateurs logistiques pour recevoir la, la première livraison du, du vaccin Pfizer. Est-ce que vous étiez déjà intervenu sur le conditionnement de ce type de produit par le passé ou c'était une nouveauté
3: Alors on est, on est on a des clients dans, le, dans la pharmacie on a des clients dans la santé euh, donc c'est pas quelque chose que l'on découvre particulièrement mmh. euh, de manière un peu plus fériférique. On a également des clients dans, le, dans la cosmétique Enfin voilà, on a une, une, un champ de d'action compétence et euh, ouais, compétences qui nous permettaient de répondre à ces, euh, à ces impératifs, même si le contexte euh, mettait plus en lumière cette action et qu'il y a quand même des contraintes qui sont, qui sont, qui sont particulières. qui sont différentes. Vous connaissez mmh. globalement l'environnement. Oui.
0: Mmh. Euh, la RSE est un enjeu important pour, euh, pour IDE. Vous, vous placez la RSE vraiment au cœur de votre stratégie. Et vis-à-vis -vis de vos collaborateurs, euh, euh, la sécurité est une de, de vos priorités. Alors, quels engagements vous vous êtes fixés en la matière
3: alors, ils sont, sont utiles. Vous avez raison de l'évoquer. L'ARSE est un est un point extrêmement important. Euh, on a d'ailleurs créé une fonction en interne euh, chez ID au niveau du groupe pour euh, incarner, parce que on pense que incarner la fonction est un élément important pour avancer sur un certain nombre de sujets. On prend plusieurs engagements. Alors, vous l'avez évoqué, tout ce qui est santé sécurité est un sujet sur lequel on travaille depuis de très nombreuses années, euh, avec des, des résultats hein, qu'on appelle globalement taux de fréquence, taux de gravité, pour euh, vous connaissez, euh, qui globalement sont en dessous des standards de la profession. Euh, ça passe par une organisation dédiée, c'est-à-dire des gens qui sont spécialistes de ces sujets-là. Ça passe également pour une, par une implication de la ligne managériale de tous les instants, puisque sans exemplarité, sans management de la santé et sécurité, on n'a pas de résultat. Euh, et j'ai envie de dire, sur les autres aspects de la RSE, on a également tous les, tous les autres sujets sur lesquels la fonction RH est impliquée, euh, notamment le, le, le handicap ou l'égalité professionnelle, sur lesquels également on est en train de, de créer une fonction dédiée, une ressource dédiée pour avancer sur ces, sur ces items.
0: Oui, justement, sur l'égalité professionnelle, vous avez aussi des objectifs prioritaires. Vous, vous envisagez de, de, de piloter comment le, le sujet, quel quelles actions que vous avez envisagées
3: Alors, on, on le pilote, pour ne pas vous cacher, on, on vient de publier l'index comme des euh, ouais. entreprises de plus de X euh, ouais. collaborateurs. Donc, on est en train de, on va dire, de débriefer un petit peu de ce résultat. On a identifié quelques, quelques items, le plus particulièrement, il y a évidemment le taux d'embauche, euh, qui est toujours un sujet mmh. dans nos métiers, euh, mais transport et logistique qui sont estampillés, plus masculin puisque estampillé plus physique. Ce qui est faux, ce qui est une erreur de penser ça. Mais il y a encore une, une culture autour de ça qu'il faut qu'il faut dépasser. Donc on a on a effectivement un, un sujet sur le taux d'emploi. On a aujourd'hui euh, 29% de, de femmes dans l'entreprise. Euh, il y a encore des leviers d'action à, 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 à travailler, plutôt d'ailleurs sous l'angle de justement que vous évoquiez tout à l'heure, de la valorisation de nos métiers et l'explication de la multiplicité des métiers qu'offre l'entreprise. Et c'est véritablement là-dessus qu'on va, qu va essayer de, de basculer sur un taux plus, un, plus
1: intéressant. Renault, le, le plus haut métier du monde, c'est quoi C'est DRH ou commissaire de police
3: <rire> ben je, je pense que DRH euh, offre plus de euh, plus de variété on va dire Quoique, euh, absolument pas mais <rire> c'était une option effectivement et côté ah, voyage
1: euh, vous préférez quoi le, le Japon ou l'Afrique du Sud les euh, deux bons
3: commandants euh, le, 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 le plus récent c'est l'Afrique du Sud mais le Japon reste une expérience euh, exceptionnelle
1: alors Richard le rappelait vous avez été champion de, de karaté mais aujourd'hui vous, vous boxez pour vous déclater hein, pour exact. vous défouler quoi. <rire> dans
3: tous les sens du terme ouais. Ouais.
1: Effectivement. une fois par semaine deux fois par semaine alors, quel je... collaborateur vous boxez d'ailleurs
3: euh, c'est ça c'est on... On a souvent fait ce parallèle entre relations sociales et, et sport de combat. Non, j'ai, pour ne rien vous cacher, j'ai repris la boxe. Euh euh, en compétition euh, ah oui après, euh, quel âge j'ai 43 ans de bientôt ouais, 44 avez le temps allez-y euh, non j'ai repris la compétition à 35 ans donc j'ai repris la boxe il y a une petite dizaine d'années avec quelques titres nationaux d'ailleurs en boxe française et, euh, et voilà et maintenant c'est vraiment en dilettante et en, et en loisir, mais je j'ai malheureusement plus le temps avec effectivement deux petites jumelles
1: et, et l'emploi du temps euh, du travail qui est un peu compliqué merci beaucoup Renaud merci bravo pour ce beau parcours merci également à vous Sophie Richard fin de ce numéro de HRD Radio TV. retrouvez toute notre actuelle sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14 h précises pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de HRD Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec le groupe Synergie.